0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기하 22장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 구약성경 열왕기하 22장 1절로부터 13절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 요시아가 왕위에 오를 때에 나이가 8세라 예루살렘에서 31년간 다스리니라 그의 어머니의 이름은 여디다요 우스갓 아다야의 딸이더라 요시아가 여호와 보시기에 정직히 행하여 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니하였더라. 요시아 왕 열여덟째 해에 왕이 무슬람의 손자 아살리아의 아들 서기관 사반을 여호와의 성전에 보내며 이르되 너는 대제사장 힐기야에게 올라가서 백성이 여호와의 성전에 드린 은곧 문지킨 자가 수납한 은을 계산하여 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 넘겨 그들이 여와의 호 성전에 있는 작업자에게 주어 성전에 부서진 것을 수리하게 하되 곧 목수와 건축자와 미장이에게 주게 하고 또 제목과 다듬은 돌을 사서 그 성전을 수리하게 하라. 그러나 그들의 손에 맡긴 은을 회개하지 말지니 이는 그들이 진실하게 행함이니라. 대제사장 힐기야가 서기관 사반에게 이르되 내가 여와의 호 성전에서 율법책을 발견하여노라 하고 힐기야가 그 책을 사반에게 주니 사반이 읽으니라. 서기관 사반이 왕에게 돌아가서 보고하여 이르되 왕의 신복들이 성전에서 찾아낸 돈을 쏟아 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 맡겼나이다 하고 또 서기관 사반이 왕에게 말하여 이르되 제사장 힐기야가 내게 책을 주더이다 하고 사반이 왕의 앞에서 읽음에 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 찢으니라. 왕이 제사장 힐기야와 사반의 아들 아히감과 미가야의 아들 악볼과 서기관 사반과 왕의 시종 아사야에게 명령하여 이르되 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라. 우리 조상들이 이 책의 말씀을 듣지 아니하며 이 책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 행하지 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 내리신 진노가 크도다. 아멘. 어, 한국에서 어, 교수 생활을 하고 있는 이타운 출신 한4 0대 교수님의 글입니다. 긴 글인데요. 그 중에 일부만 조금 읽어드리도록 하겠습니다. 몇 시간 전 엄마가 한국미술역사관에 엄마의 온라인 미술관이 개설되었다고 카톡을 보내셨다. 난 그리 살가운 아들은 아닌지라 전화를 드릴까 하다가 카톡으로 짧게 축하드린다고 답해드렸다. 그러자 엄마는 이제 어느 정도 꿈을 꿈을 이룬 것 같다며 이 모두가 너희들의 응원 덕분이라고 하셨다. 엄마의 카톡 메시지에서 본 꿈이라는 글자가 계속 뇌리에 맴돈다. 얼마 전에 누군가가 나에게 꿈이 뭐냐고 물은 적이 있었는데 그때 난 아무런 대답을 하지 못했었다. 아직 40대 후반인데도 난 이미 세상을 거의 다산 것처럼 이제 와서 세상 무슨 꿈이 있을까 라는 생각으로 살았던 것 같다. 사람이 늙기 시작하면 생각부터 늙는다던데. 엄마가 오늘 이루었다는 그꿈의첫 발을 내디딘 건내 기억으로는 지금의 나보다 10살쯤은 더 많은 50대 후반이었다. 엄마는 우리 다섯 형제를 다 키우고 그 중에서도 가장 늦게까지 공부했던 내가 미국으로 유학을 떠난 다음 해에 미대에 입학하셨다. 언제나 생업으로 바쁘셨던 엄마가 집에서 그림을 그리는 모습을 한 번도 본 적이 없었고 미술학원 한번 다녀본 적 없는 엄마가 갑자기 미대에 진학한다는 얘기를 들었을 때난 엄마의 그 용기에 박수를 보내면서도 한편으로는 졸업까지 하기는 쉽지 않을 거라 생각했었다. 그저 다섯 형제 모두 대학 교육을 시키기까지 수고하신 엄마가 이제 당신께서도 대학이라는 곳을 한번 다녀보고 싶어하는 소박한 사치 사치 정도로 생각했으니까 환갑에 가까운 나이에 20대 학생들과 잘 어울릴 수 있을까라는 걱정보다 엄마가 과연 실기과목 위주인 미술 전공 교과 과정을 제대로 이수할 수 있을까라는 걱정이 훨씬 더 컸다. 뒤늦은 나이에 용기를 내어 미대에 진학했는데 학사 경고라도 받으시면 얼마나 상심이 크실지 또 아버지에게 얼마나 잔소리를 들으실지 내심 걱정이 되었지만 그런 내 걱정과는 달리 엄마의 성적표는 매학기 거의 A플러스로 채워졌다. 나는 그런 엄마의 성적표를 볼 때마다 학과 교수님들이 나이 많은 학생에게 배려를 정말 많이 하시는구나 라고 생각했었다. 결국 엄마는 유학을 가기 위해 학점 관리에 상당히 신경 썼던 내 졸업 학점보다도 훨씬 더 높은 학점으로 3년 6개월 만에 조기 졸업하셨다. 우리는 어떤 꿈을 꾸고 있습니까? 우리가 생활하면서 어, 생활인으로서 꾸는 꿈과 신앙인으로서 꾸는 꿈 사이에는 어떤 차이가 있습니까? 아니 그것이 무엇이든 간에 지금 현재 우리가 꾸는 꿈이 있기는 합니까? 어, 여기에서 이야기를 한 것처럼 어, 한국에서 안정된 직장에서 교수 생활을 하며 나한테 무슨 꿈이 더 있어? 그죠? 이렇게 살다가 은퇴하고 또 하나님 부르시면 가는 거겠지 라는 게 그냥 꿈이라면 꿈인 그런 소박한 삶을 살고 있습니까? 하나님을 꿈꾸던 한 사람이 있었죠. 본문은 그를 이렇게 묘사합니다. 여호와 보시기에 정직히 행하고 또 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니하는 사람. 아, 이렇게 그는 18년 동안 이스라엘의 왕이 되어서 이스라엘을 다스렸습니다. 사실 말이 18년이죠. 8살에 왕이 되었고요. 그 18년 동안 다스렸어요. 그러니까 아, 8살짜리 왕, 8살짜리 대통령, 요즘 같아서는 생각도 할수 없는 일인데 과연 그 18년을 요시아는 어떻게 지냈을까 싶은 생각이 듭니다. 그런데 성경은 그 요시아에 대해서 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 하나님 앞에 정직하고, 그 다음에 다윗의 왕의 길을 걸어가려고 하고 어, 좌우로 치우치지 않은 그런 임금이었다. 이렇게 평가를 하고 있습니다. 그럼 그때 요시아가 이제 성전을 좀 정리하고 청소할 필요가 있다. 이런 생각을 했어요. 그렇게 하고 이제 사반을 보내서 이제 이런저런 이제 에, 얘기를 하고 그런 과정 중에 우연하게 이제까지 존재를 알지 못했던 율법책을 성전에서 발견하게 됩니다. 근데 그 율법책의 내용을 들은 요시아가 자신의 옷을 찢었다. 성경은 이렇게 얘기해요. 옷을 뭐 괜히 찢었습니까? 유대인들에게 옷을 찢는다는 것은 어, 뭔가 이렇게 회개해야 될또 아니면 슬픈 일이 있을 때 하는 행위이잖아요. 왜 이제까지 그렇게 정직하고 성실하게 살았던 요시아가 율법책의 말씀을 들으면서 야, 참 대견하다. 내가 이렇게 잘 살았구나. 이렇게 하지 않고 옷을 찢으면서 어, 괴로워했을까? 그 18년의 시간들이 도대체 하나님의 뜻대로 살려고 했던 그 애를 썼던 그것이 율법책 앞에서 왜 이렇게 또 다른 어떤 반응들이 나왔을까 하는 어떤 생각들을 이렇게 안할 수가 없는 거예요. 그러면서 요시야가 뭐라고 이야기를 하냐면 우리 조상들이 이 책의 말씀을 듣지 아니하며 이 책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 행하지 아니하였으므로 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 지난 18년간 그가 하나님 앞에서 정직하고 율법을 지키려고 노력했던 그 모든 노력은 무엇이었을까? 이것이 궁금합니다. 말씀드린 대로 요수야는 하나님 앞에 정직한 사람이었어요. 하나님 앞에 정직하다라는 것은 우리가 그냥 일반적으로 도덕적인 정직을 이야기하는 것보다 좀더 훨씬 더 무게가 있는 이야기가 아닐까 싶어요. 자신의 상황 속에서 최선을 다해서 하나님을 바로 섬기려고 노력했던 그것을 성경은 다윗의, 다윗 왕의 길로. 길을 걸었다라는 이야기로 표현을 하고 있거든요. 그 이후에 다른 왕들을 보면 뭐 이렇게 뭐 하나님의 길을 따르지 않고 뭐그 이전에 뭐 완전히 망했던 왕들의 길을 따라 뭐 이런 이야기들을 하는 걸 보면 요시야가 이렇게 하나님 앞에서 되게 진실하고 진지했던 것은 분명한 것 같습니다. 그가 아는 한 다윗의 길을 따르기 위해 최선을 다했습니다. 그럼에도 불구하고. 정작 하나님의 말씀 앞에서 그의 이제까지의 삶은 아무것도 아니었을까요? 왜 요시아 왕은 그 말씀을 듣고 통곡하며 자신의 옷을 찢어야 했을까요? 이 단서를 우리는 오늘 본문 다음 장인 23장에서 찾는 거죠. 요시아 왕이 그 자기가 18년 동안 나름대로 지키려고 애썼던 다윗의 법을 따랐던 그런 사정들이 어떻게 이제 보이는지 한 번씩 23장을 통해서 보면요. 요시의 개혁의 내용인데 먼저는 뭐가 있었냐면 하나님 전 안에 있는 바알과 아세라와 일월 성신을 위한 그릇들을 다 치워버렸다 이렇게 얘기를 해요 그렇다면 이제까지 이 율법책을 읽기 전까지 하나님의 성전 안에 바알과 아세라나 또는 어떤 그, 그 별들에게 물어보기 위해서 그러기 위해서 제사를 드렸던 그런 제기들이 존재하고 있었다라는 의미예요 또 산당에서 분양하며 우상을 섬긴 제사장들이 다수 있었습니다. 이들을 폐위시켰다. 뭐 어떤 형태이든지 그렇게 했다. 그러니까 요시아의 진실함과는 다르게 어떤 제사장들, 많은 제사장들은 그 하나님 외에 산당에서 분양하며 우상을 섬기고 있었다. 이런 이야기를 해주고 있어요. 이게 요시아가 치세하던 당시 그 나라의 상황인 거죠. 여와의 전에 아세라상이 있었어요. 그것을 요시아가 제거했어요. 여와의 전 안에 미동의 집이 있었어요. 미동이 무엇이냐면 그메일 shrine prostitute예요. 그러니까 그냥 어린 꼬마 아이들 이렇게 prostitute를 하는 꼬마 아이들이 머무는 집이 있었단 말이죠. 이게 발을 섬기는 그 그때 당시에 가나안의 이방 종교를 섬기는 어떤 그런 제사의 과정 중에 이런 일들이 포함이 돼 있기 때문에 거기에 늘 항상 상존하는 그런 미동들이 있었단 말이죠. 그런데 이게 어디에 있었다고요? 하나님의 성전 안에 있었다. 그런데 이이 이비동들이 사는 집을 제거했다. 이런 이야기예요. 유다 모든 제사장들이 분양하던 산당이 있었고 몰록에게 제사하기 위해서 자녀를 불태워 죽이는 일도 있었어요. 그래서 그 우상에게 제물을 바치는데 자기의 자녀를 바치는 일이 있었단 말이에요. 그때 당시에 태양을 위해 드려진 말 태양술에 뭐 아, 아하스의 다락 지붕에 세운 제단, 여호와의 전두 마당에 세운 단. 멸망산 우편의 산당, 이것은 솔로몬 때에 솔로몬이 우상을 위해 세웠던 것이다. 이런 이야기들이 계속 이어져요. 이상하지 않아요? 요시아가 그렇게 하나님에게 진심이었는데 요시아가 그 18년 동안 단한 번도 성전에 안 가봤을까요? 그렇지 않았으면 성전을 청소하라, 뭐 무너진 것을 수리하라 이런 이야기도 안 했겠죠. 그런데 왜 요시아는 그 시간 동안 하나님의 성전 안에 있는 바알과 아세라의 우상들을 보지 못했을까? 못 봤겠어요? 왜 이상하게 여기지 않았을까? 왜 그것을 정리하지 못했을까? 요시아는 하나님 앞에 진심이었지만 어쩌면 그저 자기 소견에 오른 대로, 자신의 방법대로, 자기가 알고 있는 지식만큼. 그렇게 신앙생활을 했던 것은 아닐까 싶은 거예요. 다시 말해서 그가 18년간 애쓰면서 지켜왔던 것은 온전함과는 거리가 좀 있었다. 성경은 그렇게 이야기를 해주고 그 결과 율법책을 통해 그 알게 된 요시아는 옷을 찢지 않을 수 없었던 것이죠. 그처럼 성실하게 하나님을 향한다고 했는데 이루 헤아릴 수 없는 많은 문제들을 인식했을 때 요시아의 마음은 어땠겠어요? 그때 비로소 눈에 들어오는 성전 안에 있는 성전에 있지 말아야 하는 수많은 우상들과 그런 제기들 미동들의 집을 보면서 요시아의 마음은 어땠겠냐는 말이에요. 그 처절함은 무엇으로 표현할 수 있겠습니까? 최선을 다했어요. 그럼에도 불구하고 이처럼 부족하고 전적인 타락의 모습을 가지고 있을 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했던 것일 겁니다. 결국 그가 18년간 사랑하고 지켰던 그것은 다름 아닌 요시아 자신만의 율법 또는 그가 만든 하나님이었다는 얘기죠. 오늘 본문은 그런 이야기들을 우리에게 해주고 있어요. 일단 하나님의 말씀을 확인한 요시아는 그 모든 문제를 신속하게 바로잡기 시작합니다. 조금 도 주저하거나 망설이지 않았어요. 이 점에서 요시아는 솔로몬보다 위대한 왕입니다. 솔로몬은 나라와 주변에 큰 영향력이 있었던 임금이었죠. 우리가 잘 아는 사실입니다. 그러나 그는 솔로몬은 요시아만큼 하나님 앞에 신실하지는 못했어요. 물론 솔로몬이 한때는 즉위 초기에 하나님께서 내가 너한테 소원을 하나 들어주고 싶은데 뭘 해주랴. 그랬을 때 솔로몬이 구한 게 뭐였죠? 간단하게는 지혜지만 풀어서 이야기를 하면 하나님의 말씀을 듣는 마음을 저에게 주십시오. 이렇게 구할 만큼 하나님 앞에서 겸손한 사람이었어요. 그런데 그 하나님을, 하나님의 을하나님 말씀을 듣는 마음, 곧그 그 지혜가 솔로몬의 평생을 지켜주지는 못했어요. 하나님과의 관계는 과거의 어떤 시점에 내가 만났던 그 하나님이 아니고요. 오늘을 살아가면서 늘 새롭게 만나고 경험하는 것을 전제하기 때문에 그래요. 과거의 그 경험이 우리에게 도움이 되지만 또 그때 당시에 신앙이 한 단계 업그레이드할 수 있도록 우리를 격려하고 자극하긴 하지만 그것으로 평생을 살 수는 없는 거예요. 매일 우리가 밥을 먹듯이 하나님의 말씀 앞에서 끊임없이 새롭게 하나님을 점검하고 우리의 삶을 돌아보는 어떤 그런 행위들이 전제되어 있을 때 과거의 경험이 의미가 있단 말이죠 18년간 진리라고 여기며 지켜왔던 자리가 흔들렸습니다 이렇듯 우리가 익숙하게 반복하는 신앙생활 그것은 대단히 위험합니다 위험한 요인을 담고 있어요 뭐다 잘못됐다 이런 이야기를 하는 게 아니고요. 그냥 우리가 익숙해져서 더 이상 이거를 살펴볼 필요가 없다고 생각하면서 그냥 계속 반복적으로 그 자리에 있는 것은 자칫 위험해질 수 있단 말이에요. 말씀에 끊임없이 비추어 반추하지 않으면 우리는 하나님을 섬긴다고 하지만 결국에 그 섬김은 하나님에게 무의미한 인간의 노력에 불구하게 되는 결과를 나을 수도 있단 말이에요 그런 부분들을 어떻게 생각하세요 저희는 얼만큼 그 하나님 앞에서 또그 말씀 앞에서 진실한가 진지한가 이런 것들을 오늘 본문을 통해서 좀 돌아볼 수 있으면 좋지 않을까 싶어요 오늘 본문에서 말하는 것과 같이 이제 문제는 무엇이냐면 우리가 얼마나 하나님의 말씀을 듣는가 하는 데 달려있어요 어떤 분이 이 하나님의 말씀을 이제 세 가지로 나누었어요 저는 두 가지로 나누는데, 이분은 세 가지로 나눴어요 하나는 living w o r d 두 번째는 아, 그 written w o r d 그 다음에 spoken w o r d 이렇게 세 가지로 나누었거든요. 저는 이게 이제 약간 제가 나누는 로고스와 레마. 여기 이제 이렇게 여러 개로 이렇게 겹쳐있다 이렇게 생각하는데 한번 그분의 이야기를 한번 들어보시오. 로고스를 듣는 것은, 그러니까 living w o r d 예수 그리스를 도 듣는 것은, 그냥 예수님을 만나는 거예요 그러니까 만나는 순간 그분의 영향력 아래 우리가 그냥 쑥 들어가는 것을 의미하죠 예수님을 만나서 변하지 않은 사람이 누가 있어요 변하기를 원했던 사람 중에 물론 그것을 온몸으로 거절했던 사람들이 있지만 예수님의 영향력을 그들이 모르지는 않았단 말이에요 그것을 의미해요 그래서 마리아가 경험한 수태고지가 여기에 포함이 된대요 주의 계집종이온니 말씀대로 내게 이루어지이다 그냥 우리가 뭐 거부하거나 이뭐 이런 그런 계제가 아닌 거예요. 그냥 그 영향력 아래서 아, 내게 이루어지는구나 라는 거죠. 우리가 하나님의 말씀을 진실하게 들을 때그 말씀이 우리 안에서 실체가 되는 것. 그것이 이제 Living w o r d 와의 만남이다 라는 얘기를 하는 거고요. 그 다음에 Written w o r d 를 듣는다는 것은 성경을 읽는 것을 의미하죠. 그런데 이 영적인 독서는 우리가 말씀으로 하여금 우리 자신을 읽고 해석하도록 우리를 열어놓는 것을 의미해요. 그러니까 우리가 읽는 것 같지만 궁극적으로는 그 말씀이 우리를 읽어내는 거죠. 그래서 우리에게 하시는 말씀이 있는 것을 의미하는 거예요. 우리가 성경을 읽는다고 하지만 성경이 우리를 읽도록 그렇게 우리를 내어드리는 거죠. 우리는 성경을 읽음으로 해서 거울 앞에서 우리 자신을 살피는 것처럼 그 말씀 앞에 우리를 살필 수 있게 된다. 이것이 written word를 듣는다는 라 의미라는 거죠. 세 번째로 레마는 제가 여러 번 말씀을 드렸는데 우리의 침묵을 전제로 합니다. 이것에 대해서 이 침묵에 대해서는 지난 주에도 잠깐 언급을 드렸는데요. 우리가 누군가의 말을 듣기 위해서는 침묵이 필요하다. 근데이 침묵은요 단순히 우리의 입에 국한된 이야기가 아니에요. 입은 닫았는데 우리 내면은 시끄러워요. 그러니까 온갖 잡생각이 많으면 앞에서 무슨 소리를 해도 그 잡생각 때문에 아무 소리도 들리지 않는 거죠. 침묵은 그것까지도 포함해요. 또이 침묵은 무엇을 포함하냐면 그것을 듣기 위한 나만의 시간과 장소를 내가 가지고 있는가라는 거예요. 그 공간을 내가 확보하고 있는가라는 거죠. 그래서 내가 신앙 생활하는 신앙인이지 그래서 주일날 한번 말씀 듣고 또뭐 이렇게 주중에 뭐 기회가 있으면 성경 공부하고 뭐 이런 걸 의미하는 게 아니고 하나님과 우리가 단독자가 되어서 내가 하나님께 고정적으로 정기적으로 드리는 장소와 시간이 확보되어 있는가 이것까지를 포함하는 의미가 침묵이란 말이에요. 예수님은 그 바쁜 사역의 와중에서도 따로 조용한 곳을 찾아서 끊임없이 제자들로부터 격리되셨어요. 그리고 하나님과 만나는 독대의 시간을 가지셨다. 성경은 그렇게 이야기를 하죠. 이렇게 들은 말씀에 반응하는 것이 무엇이냐면 우리의 삶입니다. 어, 사람들이 모이게 되면 조직이 생기고 또 효율을 이야기하고 또 어떻게 하면 우리의 조직을 성장시킬까? 양을 말하고. 또 어떻게 하면 사람들이더 효과적으로 우리의 이름을 드러낼까? 그래서 기발한 어떤 이름들을 짓고자 뭐 애를 쓰고 이러, 이런 거죠. 근데 사실 이게 중요할까요? 불필요한 건 아니에요. 필요해요. 하지만 문제는 이거예요. 가장 중요한 그것. 본질을 배제한 이런 것들은요. 사실은 아무 의미 없는 헛발질에 불과하다는 거예요. 보세요. 하나님 빠진 요시아의 열심, 진심은 무엇이었습니까? 그저 성전 안에 바알과 아르세라의 우상을 그대로 내버려 두는 것이었어요. 하나님에 빠진 요시아만의 하나님을 향한 열심은 그저 우상을 섬기는 많은 산당들, 또 제사장들, 그리고 성전 안에 있는 미동들을 보면서도 그것이 문제라고 인식하지 못하는 그런 수준에 머물렀단 말이에요. 이렇게 한번 질문을 해볼까요? 말씀이면 충분합니까? 제가 신학교 때 학교를 그만두어야 하나 가장 심각하게 고민했던 이유가 이것이었습니다. 정말 말씀이면 목회할 수 있나? 그런데 그럴 것 같지 않았어요. 아 정말 주변에 정말 탁월한 분들이 많아요. 기발한 아이디어, 프로그램. 그러면서 우리는 이런 이야기를 나눕니다. 내가 부임했을 때 거기 아동부가 한 20명에 불과했는데 1년 만에 150명이 되었다. 와 어떻게 했어? 어, 내가 이게 가진 어떤 프로그램이 있거든. 그걸 적용했더니 아이들이 모이더라고. 아무리 들어도 그곳에는 물론 교회라는 게 기본적으로 말씀을 배제할 수 있는 공동체는 아닌데요. 근데 아무리 들어도 말씀보단 프로그램이 더 중요한 것 같았어요. 만약에 말씀으로 목회를 할수 없으면 그만둬야죠. 저는 그렇게 생각했단 말이에요. 그때가 저에겐 가장 우울한 시간이었어요. 목회를 하면서도 말씀 때문에 우리가 서로 만나서 이게 생생한 어떤 그런 활력이 살아나지 않을 때는 늘 한계에 부딪힌다는 느낌이 듭니다. 다시 한번 질문해 볼까요? 신앙생활, 아니 우리의 인생 우리의 삶은 하나님의 말씀이면 충분합니까? 아닙니까? 우리는 매일 말씀에 대한 기대를 가지고 살고 있습니까? 아니면 우리가 신앙인으로 사는 한이 말씀은 그저 우리에게 하나의 의무에 불과합니까? 그래서 아침마다 일어나서 성경을 읽고 잠시 묵상하고 그것으로 오늘 하루의 의무를 다했다 그리고 남은 하루는 그저 내가 필요한 것들을 채워가면서 하나님과 무관하게 살아도 괜찮은 겁니까? 제가 너무 단순화해서 이야기를 하는 것이지만 그래도 우리의 삶이 대부분 이 범주에서 크게 벗어나지 않을걸요? 다른 사람이 제공하는 말씀이 아니라 내가 경험하는 말씀이 우리의 일상 속에 반복되고 있습니까? 누군가의 레마가 아니라 나의 레마가? 계속 축적되고 있느냐는 말이에요. 하나님에 대한 인간의 아이디어가 아니라 하나님의 비전을 우리는 어떻게 확인하고 있느냐는 말이에요. 매일 읽는 말씀을 통해서 우리가 그것을 확인할 수 있다면 그것만으로 충분하지 않을까요? 개인이 되었든 교회가 되었든 그 하나님의 율법, 그 말씀이면 충분하지 않겠느냐 하는 거예요. 새해 무엇을 꿈꾸시나요? 제가 새해 때마다 종종 이런 말씀을 드리는데 성경 좀 읽으시지요. 그래서 목사인 저는 목사님들이 많이 계셔서 좀 죄송 부담이 되긴 하는데 목사인 저는 네 번을 읽겠습니다. 그러면 이제 장로님과 안수 집사님 중직자들은 한세 번을 읽으시죠. 그 정도는 읽으셔야죠. 중직자인데, 권사님들 포함해서. 그러면 서리 집사님들은. 두 번은 읽으셔야 되지 않겠어요? 두 번도 안 읽고 어떻게 우리가 신앙생활을 한다고 할수 있겠어요? 거기에 아무데도 해당되지 않는다고 생각하는 나머지 분들은 한 번은 읽으시자는 말이에요. 이런 어떤 그런 조건이 붙지 않더라도 우리가 그 말씀에 대한 기대를 가지고 이렇게 한번 이렇게 막뭐 이렇게 뛰어 들어보고 싶은 그런 열정들이 우리에게 있는지 모르겠어요. 누구라도 신앙인이면 자기 나이만큼은 성경을 읽고 하나님의 부름을 받으면 좋지 않을까. 이게 너무 늦었다고 생각하시는 분들이 있으세요? 예, 저도 좀 어렵지 않을까 싶은 생각이 들긴 하는데 제가 예전에도 말씀드렸던 것 같은데 저희 교회 후배가. 어, 할머니한테 어느 날 도전을 한 거예요. 중학생 때. 할머니, 사람이 살다가 자기 나이만큼도 성경을 못 읽고 하나님 앞에 가면 진짜 쪽팔리지 않겠어? 그때 당시에 이제 80이 다 되니 할머니가 거기에 자극을 받아서 돌아가실 때까지 1년에 성경을 4번씩 읽다가 돌아가셨단 말이에요. 그분이 연세만큼 성경을 읽었는지 안 읽었는지는 저는 별로 중요하지 않다고 생각해요. 그러나 자기 손자의 그말 한마디 때문에 그래, 내가 하나님 앞에서 이 말씀을 읽다가 하나님의 부름을 받지. 그러고 그 말씀을 읽었으면 그것으로 충분한 거 아니겠느냐 하는 거예요. 역설적이게도 솔로몬은 하나님의 말씀을 듣는 마음을 구했지만 그 지혜를 가지고 최선을 다해 그 말씀을 듣지 못했습니다. 그래서 솔로몬은 결국 실패한 왕이 되었죠. 아까 말씀드렸지만 솔로몬은 우상을 만들어냈어요. 자기 재임 중에. 하나님의 말씀을 듣는 마음을 가지고 우상을 만들어낸 사람이에요. 반면에 요시아는 요 솔로몬처럼 유명하지도 않았어요. 모든 호사를 누리지도 못했습니다. 그렇지만 신실하게 하나님의 말씀을 들은 대로 살려고 노력했던 임금이었습니다. 그에 대한 하나님의 평가가 오늘 본문에 있어요. 요시아와 같이 마음을 다하며 성품을 다하며 힘을 다하여 여와를 호 향하여 모세의 모든 율법을 온전히 준행한 임금은 요시야 전에도 없었고 요시야 후에도 그와 같은 자가 없었더라. 그런데 이 말씀이 어디에 있는지 아세요? 여수와 일장에 있어요. 여수와 가난의 진입을 앞두고 두려워할 때 강하고 담대하라. 내가 모세의 율법안에 거하고 좌로나 우로나 치우치지 아니하면 그러면 내 길이 형통하리라. 이게 하나님의 말씀이에요. 이 말씀이 오늘 요시아에게서 그대로 이루어지고 있었다는 이야기죠. 그러나 하나님께서 유대를 향하여 내리신 크게 타오르는 진노를 돌이키지 아니하셨대요. 그럼에도 불구하고. 그게 이제 23장에 나와 있는 내용이에요. 요시아가 이렇게 모든 개혁을 이루었는데 하나님께서 요시아는 인정하셨어요. 그런데 유대를 향한 진노를 돌이키지는 않으셨대요. 왜 그랬을까요? 본문은 문하세 때문이라, 무나세왕 때문, 요시아의 할아버지거든요. 문하세 왕은 55년간 이스라엘을 다스리면서 무엇을 했냐면 요시아가 개혁한 그 모든 것들을 만들어낸 왕이에요. 그러니까 적어도 유, 그, 그 이스라엘 사람들은 한 70여 년 동안 문하세 왕이 만들어 놓은 성전 안에 있는 우상들, 그 모든 것들과 그냥 자연스럽게 살아왔던 거예요. 요시아의 개혁으로 그 기반이 없어졌어요. 그렇지만 그 70여 년에 고착된 문화가 하루아침에 없어지지 않는단 말이에요. 요시아가 이제 31년을 통치했으니까 남은 13년 동안 그런 개혁을 이루었는데 그 시간 동안 이스라엘은 완전히 회복될 수 없었다는 얘기예요. 하나님의 여전한 진노는 그것 때문이었어요. 우리가 무엇인가를 을무엇 결단하고 돌아선다고 우리의 삶이 극적으로 바로 좋아집니까? 뭐 그런 경우도 있습니다. 바울과 같은 경우. 그런데 바울은 그 이전에 이미 경건함에 있어서는 타의 추종을 불허하는 사람이었어요. 좋아지지 않아요. 인간 타락의 본성이 이제까지 이어지는 것은 그 때문입니다. 그래서 결국 하나님은 다른 해법을 찾지 못하고 자신의 아들을 죽이는 극단적인 해법을 선택하실 수밖에 없었던 거죠. 이 점을 우리가 좀 기억하면 좋지 않을까 싶어요. 나한 사람만의 개혁으로 모든 것이 좋아진다? 아니요. 우리 모두가 그렇게 함께 마음을 모을 때만 조금씩 조금씩 하나님을 향해서 갈수 있다는 이야기죠. 지난주에도 말씀드렸지만 엘리야가 지쳐서 로뎀나무 아래 있을 때 까마귀가 물과 떡을 가져다 주었습니다. 우리는 그것을 보며 기적이라고 이야기하죠. 그리고 나의 인생에도 그런 까마귀가 있기를 바라며 까마귀만 쳐다보고 있습니다. 도대체 우리의 까마귀는 나의 필요를 채워 주는 그 까마귀는 어디에 있습니까? 그러나 성경은 끊임없이 그 까마귀 뒤에 그 까마귀를 부리시는 하나님을 기억하라고 우리에게 말씀하시는 듯해요. 우리의 까마귀는 다른 어떤 데에 있는 것이 아니라 우리 하나님이에요. 그 하나님이 우리의 필요가 있으면 우리의 필요를 채워 주시는 분이에요. 그 하나님이 우리에게 필요하지 않다고 하면 그냥 그냥 지나가실 수 있는 분이에요. 많은 분들이 그런 이야기들을 해 주셔서 이번 주에 그 김혜자 씨의 어떤 그 방송 출연분을 제가 좀 보았는데요. 그분이 가장 두려운 게 무엇이냐고 하니까 아, 이 기억력이래요. 젊을 때는 몇 번만 읽으면 대사가 외워졌는데 지금은 그렇지 않다는 거죠. 그래 안 외워지면 10번을 읽고 그래도 안 외워지면 20번을 읽는데 자기가 더 이상 대사를 외울 수 없으면 그때가 자기가 이제이 자리를 떠나야 될때 그러면서 하나님을 이야기해요 모든 것은 그분께 달려있어요 내가 아직 이 땅에서 할 일이 있다고 생각하시면 그분이 나에게 여전한 기억력을 허락하실 거고 이제 다 됐다 이제 그만 오라 그러시면 기억력을 거두실 때 저는 그분 앞에 가면 되겠죠 이런 이야기를 하시더라고요 지금 내 손에 쥐고 있는 하나님의 말씀 그 하나님이 우리의 필요충분 조건입니다. 그 말씀이 우리 개인과 교회를 형통하게 하실 거라고요. 모쪼록 우리 모두 그 하나님의 말씀 앞에서 끊임없이 올 한해도 아니 우리 평생을 우리를 비추어보며 하나님과 만나며 그렇게 요시아와 같이 이후에 없을 줄 알았는데 한 교회가 있었더라. 그게 우리 주님의 교회가 되었으면 좋겠고 이후에 없을 줄 알았는데 한 사람, 그한 사람이 우리 각자가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 저희 함께 예배하고 주님을 찬양하게 하시면 감사합니다 허락하신 말씀 가운데 우리에게 들려주시는 주님의 음성에 우리가 민감하게 반응하게 하시고 모쪼록 말씀과 더으로 2023년을 또 우리의 평생을 하나님 앞에 정직히 행하며 하나님의 길로 따라가며 또 하나님의 기쁨이 되고, 세상의 사랑을 받는 주님의 백성 되도록 늘 지키시고 도전하시고 인도해 주시기를 간절히 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 31장 함께 부르시겠습니다.